0: 看，金营天下，随着 AI 的普及呢，也助长了网络攻击，像是红海旗下的半导体设备厂金鼎呢，就遭到了骇客攻击。国内科技厂呢，资安风险相当的高。那么，究竟该如何来应应呢？还有，中国国务院总理李强呢？那么他在达沃斯论坛的时候说，在去年呢，中国的经济增速呢是达到了百分之五点二，这是超标的一个情况。他也认为说呢，中国的经济呢现在还是处在一个上行的一个趋势。另外。佳士达呢是打破了国内的尾牙先例，有邀请到韩国的大势女团来参加这个尾牙演出。那么佳士达呢今年也要来拼他们的业绩呢，重返成长。在过去呢，佳士达投资这个并购明基新，当时呢是西门子的这个手机通讯部门，结果呢是出现了惨亏的情况。在之后呢，究竟是如何重新获利成长的，我们稍后都会带你了解。另外呢，国内现在呢很多人是有血糖的问题，现在呢不用再。在这个指尖扎针了，就可以直接透过这个连续血糖监测的方式。它背后的一个商机到底有多大呢？以及在日本的部分呢？现在市场认为说，今年呢就会终结负利率的一个政策。如果说呢，现在要买进日本基金的话呢，可以买进日币计价的基金吗？我们在今天节目现场为您邀请到南台科大财经系助理教授朱月忠。大家好，资深分析师林有明。大家好，资深分析师谢承业。各好，大家好，智普产业趋势研究所所长杨胜凡。大家好。好，我们先请教永明哥。我们看到在这一次呢，是红海旗下的金鼎，它在十六号呢遭到了骇客入侵了，而且可以看到这个骇客呢也是非常嚣张，就直接在官网说，如果你不付钱的话，那么客户的资料我就要帮你公开，员工也会失去工作。所以红海这间股价跌破了百元哦，那么金鼎也是重挫超过百分之
1: 三，当然有一点点受到大环境的一个影响哈。不过这一次的一个骇客入侵的一个这个形态，应该是这几年来首见的。第一个的话，就是他直接在窃取资料。之后呢，挟持上市会公司的网站，而且重点是昭告天下。就是他让所有的内部的一个员工跟所有的人，一般来讲的话，我们这边看到之前的案例的话，大部分都是比如说是中毒事件，或者是说窃取资料，但是呢，很可能跟管理阶层要求要付赎金好，然后把公资料公开，但是很少说在整个公司里面，就是几乎是让所有的人 announce。那这件事情它有一个这个前奏，这个前奏的话，就是他之前有不这样的一个预告，就是一名这个所谓的白帽骇客这边有透露，这次要攻打。的是 l u c k b i t 三点零的一个勒索软体，然后呢，之前在十二月初的时候，他就已经在讲说，哎，我可能要针对某一个自动化设备大厂的一个资料，暗示我要害进去。而且呢，害进去完了之后呢，希望这些资料你们自己要注意哦。如果我害到的话，你们要赶快跟我联络，而且并且跟我联系，不然的话你们公司就完蛋。所以各位有没有把这个故事稍微厘清一下？第一个的话，十二月先预告，对。然后第二个的话，一月十六号就入侵，然后入侵了之后呢，昭告天下。所以他一连串的一个动作，好像是在暗示着，哎、欸，我这个 Love Bug 这个软体啊，我非常强，我非常非常的一个强、哦。所以你们看，骇客要不要以后来跟我合作？对，所以我现在已经正式的害进去喽。害进去之后的话，而且我也成功，所以有这样的一个细节。好，那我们来看一下这个金鼎后来怎么处理。金鼎呢，出估当然没有重大的一个影响，因为他赶快上股市的这个观测站哈，而且呢，他开始全面的启动相关的一个防御机制跟这个复原的一个作业。好，然后接下来的话，他当然就是要立案登记，然后开始去报案。那现在我们要表达的一个立场就是，第一个，台湾有百分之九十的。好，这样的一个上市公司招骇客的时候，其实都不付赎金，大概也只有百分之十会付赎金。那这一次的金鼎跟红海选择是不付的，不付的。哈，就是金鼎是红海两位少数持有董事的一个子公司，当然我们不用做阴谋阴谋论的一个联想，但是两位董事长这边有特别提到，在数字化的一个同时，既然都强调了 AI， 所以 AI 衍生出来的治安问题，是未来十年到二十年必须要去面对的一个状况。那红海这个无独有偶，他之前也发生过类似这样的一个情形。二零二零年的时候，墨西哥厂的一个伺服器也遭到恶意软体的一个攻击，当年都被要求啊付十亿，哎这个台币的一个部分。二零二二年在墨西哥跟美国加州交界的啊这个所谓的蒂华纳，蒂华纳。这个产区又遭到了一个邮件攻击，那这种的话都是比较传统的啊，就是邮件攻击也好啊，或者是说所谓的一个呃这个木马图层的一个这个城市。但是呢，就是整个的形式并没有超过我们的一个想象。但是这里面要比较重要的一点就是 LockBit 的这个黑客软体，这个黑客软体哦，在全世界大概从二零二零年到二零二三年，就是去年的第一季之前这段时间里面，总共它有呃发生了一千六百五十三个案例。勒索成功的一个金额是九千一百万的美金，所以换言之的话，这个软体有名了。啊<笑>是有名额，所以他这一次在做这样的一个动作。那现在台湾的一个情形，我们先来看，台湾其实是很容易被治安啊这个侵犯的一个这个地区。二零二三年就是去年的上半年，亚太大概侦测到四千一百二十亿次的一个这个恶意威胁里面，台湾居然占比百分之五十五
0: ，五十五趴我们是一
1: 个科技党，所以我们其实有很重要的半导体的一个产业链，不管是在上游也好，或者是在制造也好，那攻击我们的话，其实会让很多的产业链断裂。所以这个的话，也就是。为什么那些骇客会选择台湾的一个状况？那平均每秒大概就一点五万次，只是说现在越来越新的治安软体呀、啊、防毒软体都有防防护到，但是呢，成出不穷的案例不光只有出现在红海的一个集团。各位要知道，鸿基鸿基在历史上有登记，大概二零二零年、二零二一年一次，二零二三年一次。那当时的话，那个骇客也很嚣张。好，就是说我要把你所有的一个东西都瘫痪，而且呢，我入侵了你的，取得了你的一个客户资料之后，还在网络上昭告说我要卖出去，你们价高者得。对，后来宏基又有出来这个澄清哦，就是说这个案件的话，只有被侵入到文件伺服器。好，所以其实没那么夸张。然后呢，也没有去针对所谓加密货币去做付款的一个动作，它就是属于百分之九十不付款的哈。然后另外的话，等一下我们讲维新，训练这更像好莱坞的店，它被北韩入侵，北韩的骇客入侵。你说那个国家哈，这穷到都已经没有办法吃东西了，对。但是骇客非常盛行，这是我们在电影上常,常看到北韩这一块的状况。所以这个的话，也就是这样的情形。那呃，其他我帮大家还有整理出来的话，光台积电的一个事情，
0: 印象最深刻就是台。最大条的那个事情，
1: 就二零一八年的一个八月十号产线的一个中毒大宕机。那一开始出现的时候宕机的时候，大家认为说应该是被骇客入侵，后来知道说哎可能是中毒。然后那一年的一个治安事件震惊了全球的一个半导体产业，第三期就认列二十五点九六亿的一个损失也不少哎、欸嗯。我们先讲八月六号的那一天哈，这个工人发现了，就是厂区的一个工人发现产线整个宕掉的时候，出估的营收大概损失五十二亿。后来结果到那一季的公告出来的时候是78八亿，七十亿的营收占整年度大概百分之三，影响毛利率百分之一，所以它后来认列了 25.96 九六亿这样的一个这个状况。那各位可以去看哈，台积电当时的一个股价在这里。啊、哦，事实上没有影响哦、嗯，但是它隔了一个月，就是到了第四季的时候，因为要认列的时候，股价就跌。哦，当然还有一些外在的一个因素。然后第二个的话，万基在二零二三年的三月一号、六月二十九号的秦号，这个都是没有上市的公司，没有上市柜的公司、嗯，但是大家可能都比较没有注意，但是它其实都跟台积电有关，因为它要么就是客户，要么就是上游都是台积电。嗯对，所以这些陆陆续续被勒索的话，换言之都是跟半导体、半导
0: 体、半导体供应链，或者是设
1: 备端是。好，所以也就是说，所有骇客在入侵的时候，其实入侵半导体的话，他认为其实支付赎金的一个机会会比较高，反正他乱枪打鸟。打出去的话，如果有百分之十的人愿意付的话，很可能他这个最近这一笔的收益啊，就直接拿到了。好，这个就跟诈骗集团一样。然后再来，二零二三年四月六号的一个维新，维新也是遭这个骇软体入侵，然后当时他的一个数据资料被盗，然后要求付了四百万美金的一个赎金，有没有付？当然没有付。嗯，对。那维新当时被骇客入侵的时间点大概在这个位置。后来也没事嘛。那接下来的话，嗯、我想治安的一个相关的一个这个受到重视，对相关重视。不过因为治安股相对来讲成交量稍微比较低，啊、嗯、比较低。那我们先来讲一下，在投资治安股的时候，要先注意一下大环境的部分。像今天很多人看到了台股的时候都
0: 哇，抓了一蛋。台股對對對今天到底怎么回事？有明哥，外资竟然大卖了七百八十二亿，在昨天已经卖了超过四百亿，等于是两天我就卖超过一千两百亿。一千两百
1: 亿，那七百八十二亿是历史上的第三大。单日买超，当然，今天有很多人就会关心或担心哈这方面。但我们要跟各位讲一下，因为今天是台指期结算，所以举凡哈在结算日，不管是台指期也好，摩台也好，或者是比如说 MSCI、啊、或副食指数在调整指数最后那一天，通常碰到这个时间点上的大买跟大卖，大家都要逆人性的反思考。好，换言之的话，就是说，如果在结算日的时候，外资是大买，但是期货多单是减的时候，那各位要注意一下，这个叫塞翁得马，焉知非祸。好，但同样一个道理，如果在结算日的时候是外资大卖，但是期货空单是补，那就一这个外这个塞翁失马，就焉知非福。对，所以会有很大条的历史上前五大前三大这样数字的时候，通常都是买力耗尽或卖力耗竭。好，有这样的一个可能性，这是我对他的一个解读。那当然，我们之前有跟各位报告过，就是说这个行情因为没有主流一直上去，其实不健康，涨了两千点，它应该要回撤。所以我们当时有跟各位来讲，回撤的基本点一万七千二啊，再不然就是一万七。好，那边应该有支撑，所以换言之，到今天为止的话，已经非常接近了，所以大家不用担心。在治安里面，哈，如果说各位要慢慢地把这些趋势，好，觉得治安是一个很不错的一个投资方向的话，我们最重要的其实应该是现金殖利率，因为你不要把它当成短题材来做，因为它成交量不大。对，好，所以你通常都一下子进去了之后的话，会被它修理到。所以如果是以现金殖利率的角度，你是用一个比较中期的，那我觉得就 OK。其实有些还
0: 不错，还可以到五趴。非常好
1: ，你看资安系统服务里面，像敦洋科二四八零，这个是长期间的好公司，而且成交量说在也不会到那种只有呃这个两位数的一个成交量，至少都还有百来张，甚至上千张。对。那如果以去年前三季的 EPS 跟第四季的营收都是成长的情况之下，势必啊，我觉得它去嗯去年度的话。整个全年度的 EPS 有超过六块半的一个机会，然后现金值利率是五点三一趴。如果以今天的一个收盘价，呃，昨天的收盘价来算，那超过四趴以上就很了不起，更不要说超过五趴。好，然后信联，信联大概是二点五二趴。好，这个就之前我们刚刚说过被那个什么骇客入侵的安基资讯二点三七，官茂的话是三点七五，四方的话是三点零五，然后金城是四点四六。所以如果以这个系统来讲的话，哈，我们在资讯服务类里面我们就取两档，一档的话就是端阳科，因为它是五趴，然后再来的话金城是四趴。那至于这种所谓的跟治安相关的硬体零组件。我会比较建议大家，因为今年度我的看法，我之前一直跟各位来表达，就是我觉得吃软不吃硬，所以软体比硬体好。那硬体这边的一个所谓的高现金值利率啊，或者是低,低本一比，我觉得那个毕竟是属于制造端，我们应该看的是软的部分。那这里面如果以敦洋来讲的话，敦洋其实有在布局 AI，、啊、包含深度学习、数位转型，这也是国内很道地的一家呃这个老牌的治安跟这个软体服务的公司。那现在的一个股价在这个位置，我觉得相对是安全啊，所以投。这上面来讲的话，分批用直利率的想法，六二一四的一个金城这一波还有拉到一八点五，好，然后呢，它资安这一块去年就是成长将近快两成，未来要布局日本、新加坡等地的话，股价我认为这个地方稍微高了一点，压回来这条平行线的时候，我觉得大家再做留意就可以了。
0: 好，刚刚有明哥带我们看到是在这个资安的概念股的一个部分。不过我们接下来再来关注的是在大陆的一个经济哦。原本大家认为说大陆在去年呢，感觉上经济非常的疲软。结果中国的国务院总理李强呢，他在达沃斯论坛的时候，他是提前哦，朱老师他提前先公布了，告诉大家说我们去年的经济增速啊，还有达到百分之五点二，这是超标的一个好表现呢。但是为什么另一方面，《金融时报》又说中国政府要求部分的法人你不要去。去抛售股票，如果经济那么好，还会怕大家一直在卖股？
2: 是没有错哈、哦，因为对李强来说，他很紧张嘛，因为他去年刚上任呐、啊。我的成绩单第一年成绩单要公布嘛，如果比之前更差，那真的就很丢脸了嘛。好，出来了数据，哎、欸，不错哦，五点二，哎、欸，可是朱友刚主持人讲到重点了。他自己提前公布，而不是中国官方正式公布。哎，可是今天中国的统计局正式公布了哦、嗯，果然就是五点二。到底是事先泄题呢，还是我数字大笔一挥、哦、让你一模一样？好，这个我们就不去深究了。好，那五点二毕竟真的是算是蛮漂亮的数字，因为原本。哦中国自己官方预估只有百分之五，好、呃，尤其是第四季呢，哎，也是五点二的成长率，所以让全年目标达标，哇，看起来非常非常好。那于是大家想说、呃，那既然经济这么好，那股市应该好吧？好，那尤其是很多的外资，哈，比如说告诉你，不只是高盛、瑞银，几乎你看到所有的外资报告，我敢说几乎啦。都跟你说，中国股市今年要回升了，因为中国股市已经连跌三年了。在全世界来说，大概只有在两千年网络泡沫化那时候，曾经有连跌三年的情况。之后大概二十年来，全世界大概没有国家股市连跌三年连跌三年。所以呢，都跟你说，哎呀，今天会会涨啊，最坏一间过了。了嗯、可是哎我们现场这么多投资专家，有那个跌升就一定反弹的道理吗？跌深之后永远趴在那里的，彼此比比皆是。更不要说，我常讲一句话：十八成地狱，你以为是最低的吗？下面还有十九、二十、二十一层。没
0: 有最低，可能会有更低。
2: 对，<笑>所以呢，好，就如刚这个肥鱼所提到的，你如果真的经济好，你为什么还要有限空令？甚至限空令，它之前喊出四大皆空，嗯，不止不能放空你，连喊空你都不行。
0: 是
2: ,是。哎、欸，所以呢？如果真的好不应该这个事情嘛，甚至你喊不准四大皆空也就算了，直接跟你说你要连卖股票都不行，我还不是放空，我手头上有，嗯，放空是我手头上没有，火、嗯、去融券卖出，这样子好限空，這我們台湾以前也做过，就不多说。可是我手头上有你，你还不准我卖，我正常要卖都不准卖，嗯、那就未免太离谱了，因为他针对法人嘛，因为想说你法人一卖，嗯、那还得了嘛，好。所以呢，大概就在去年的十二月中到十二月底，确实看到陆股有一波还蛮不错的反弹。可是，可是，可是今年以来，它有反弹吗？大家说，哎呀，刚刚是不是有人才跟我们说，今天台股多差多差？可是，你如果我们就不要说过去这几天，就以今天来说好了，外资被。呃，外资在台股大幅提款，所以我们台股今天跌一百多点、嗯，可是我们实际只跌一点零几趴哦、嗯。你去看今天的股跌幅一多而已、嗯。今天的入股，不管是上证、深圳或沪深三百， 300, 跌幅都超过两趴。是、欸，早上才公布经济数据，高于预期，你不是应该有个庆祝行？应该有一
0: 个庆祝行情，对不对？好
2: ，那入股也就算了。<笑>更惨的是港股，港股我们在录影时间、嗯，我们都还不知道到底香港发生什么事情。嗯、早盘已经又不好了，午盘过后越跌越深，一度恒生指数跌超过六百点，尾盘有稍微拉起来，可是还是跌了五百八十几点，跌幅是将近四趴，是今年全亚股跌最深的。嗯、请问你告诉我，发生什么事情？我真的不知道，对，尤其是几个重要的指标，你看到像美团啊、像京东这些，哎、嗯，做电商的，是不是跟内需消费有关？是，还有什么小鹏、理想、未来这些汽车公司，也都是跟中国内需消费有关的。哎，结果居然大跌，尤其小鹏股价跌超过十趴，你告诉我到底发生了什么事情？嗯，怎样？好，所以呢，事出必有因，我相信过几天我们一定会知道。但是回到我们刚刚说的。真的会跌深就反弹吗？我个人是不相信的、啊。如果真的你觉得跌深有可能反弹，我觉得你看到它在谈也还得及嘛，更不用说从年初以来大家在跌，它也没有跌比人家少，尤其是港股的部分，嗯、今年到目前为止已经是全世界跌幅第一名
0: 。哇！港股跌很重，对、嗯，
2: 如果把今天的跌幅加进去，已经超过十趴了。对，哎、欸，一月份都还没过完、欸，所以
0: 照理说今天，今今今天公布这么亮眼的经济数据，应该是要有一些些的行情。没错嘛，总该有些庆祝行情是是，
2: 反而是重挫，嗯、那显然就有问题了。好，那再来还有一个证据，哎、欸，这也是很离谱哦。如果你经济好，那银行应该大量放款嘛，对,對不对、嗯？尤其是对谁？哎、欸，你的好兄弟俄罗斯、欸，哎，结果现在。下列注油、哦、是国有银行
0: 哦，中国国有银行。如果是民营银行也就算
2: 了，嗯、国有银行我今天借钱给我的老大哥，合情合理嘛？尤其大家也知道俄乌战争没完没了、嗯，他们一定很缺钱，所以我借钱给他们合情合理。结果现在告诉你，不准再借钱了，断绝係不只是直接，连间接跟他有关的其他客户、嗯，通通都不准。嗯，原因何在？对，欸当然，你说要说，因为中国跟俄罗斯关系不好了，我们是不相信呐。嗯，比较有可能还是回到经济的问题嘛。对，你银行有钱，为什么不先借给自己国内的企业？嗯，你要去借给外国人，国內中国国内有多少企业苦哈哈的？我想要资金，可是我借不到。结果你国营企业借钱给外国人、哦，说不过去嘛。是，那说穿了，不就是让人家觉得，其实是因为你的资金不够了。对政府不得不下力放
0: 款的时候，真的要特别。对你放款，你既然还有资金，你就优先借
2: 给自己了、嗯，你就不要再借给外人了。对，所以这是一个很大很大的一个，哎、欸，一个是不是在暗示这件事情？嗯、那另外一方面，地产的问题当然还没有解决，嗯、那也就算了。哎、欸。碧桂园自己告诉你说，今年的挑战有增无减，讲的已经算很含蓄了，等
0: 于说今年会比去年更差。没错，嗯、白话
2: 来说就是斐鱼说的，今年会比去年更差，<笑>那你就知道了。这个碧桂园已经是濒临要破产边缘了，结果他还跟你这样子讲，而且碧桂园是龙头都已经这样子，那你其他的中国地产公司呢，显然是问题嘛？那
0: 主要是消费端到底目前
2: 看？对，好，所以我们来看消费端，哇，这几天台湾很多新闻哦，都一直说、嗯，哎呀，你们都说中国消费不好，你看人家三军 Costco 一开，嗯、排队人长大家仔细看哦，你不要只看到这里哦，这里还有这里，进去进去进去进去，排不到长，据说是两万人在排队，哇，从半夜就。就在排队，大家也知道 ，Costco 是比较高端的消费嘛，是
0: ，而且很容易一去就会买比较多。新
2: 闻这么说，好像让你觉得，哎、欸，哪有经经济不好啊？对啊，消费很好啊，很多人要去买。那你就错了，这个是什么东西？茅台,台酒，大家对中国的庆祝餐很值钱的。结果因为开幕，我打出这个活动，半价卖茅台酒、哦，所以你以为这些人在干什么的？抢便宜，抢便宜，而且哦，这件事情在当年二零一九年，中国第一家 Costco 在上海开市的时候，就玩过完全一样的。当时也是完全一样，就是茅台酒特价，所以很多人去排队买了以后，门口立刻有人收购，至少加一千人民币。啊
0: ，对，我买到，因为我用半价买，我出来马上就可以立刻卖掉。对，所以
2: 当场就很多人就酒商就在门口收购了，嗯欸所以你以为真的去 Costco 消费啊？不过就是为了去赚这个便宜，所以你真的觉得它内需消费好吗？真的你想太多了好，那再来，消费不好就也就算了，疫情可能又蠢蠢欲动、啊。疫情对哈，这一波真的不只是。在中国，全世界其实包含台湾在内，其实都在提醒了哈、嗯哦。所以我上礼拜我就去打了疫苗，<笑>哦、真的要去去小心、小心一点了哈、哦。所以啊，你看哦，中国已经告诉你，这个疫情有可能会回升，为什么？因为中国又准备要春运了啊。哦哎，中国春运不就在告诉你是地表上最大、的，地表上最大的、人类最大的一道？可是注意哦，过去这几年的春运是因为疫情的关系、啊，所以都有限制，都叫你尽可能不要回家。今年已经没有了，所以今年的春运有可能会有更多更多的人次
0: ，九十亿人次、欸。如
2: 果真的疫情要爆发，你又这样子大规模的春运。会发生什么事情？那不就在告诉你，疫情有可能再一次爆掉？中国好不容易已经走出疫情的问题，那经济好不容易有点看到复苏的迹象、嗯，如果这件事情真的发生，那真的问题就大了。
0: 好，朱老师跟大家，大家看到中国呢，现在新冠疫情呢，似乎呢又有卷土重来、有回升这样的一个态势。尤其接下来马上就要遇到这个春运，那么到时候呢，会不会对经济产生一个更大的冲击呢？那我们来看到的是在昨天呢、哦，这个嘉士达的忘年会，他们的尾牙，陈燕竟然邀请到你最喜欢的哎，韩国大势女团哎，这在台湾的。这个尾牙是从来没有见过这样的一个景象
3: 哎 s p a 是不是？它有几个招牌的动作嘛哈？还是什么的？其实我也学不太起来哦。但这个这个绝对是女天团哎、欸。对。对。那一般来讲，请他们来不就是在开演唱会吗？不是卖门票吗？因为这个收入绝对是几千万起跳，嗯、绝对是几千万起跳。可是既然出现在什么明基加士达集团的忘年会。嗯嗯那真的很大手笔。好，那我问一下，员工进来参加听这个演唱会要不要付钱？应该不用嘛，不用啊，不用啊，要不要就是靠赏员工啊
0: 。这就是靠
3: 赏员工啊、欸。我就发现这个手笔也未免太大。好，你看哦、喔，嘉士达在展览馆，南港展览馆、嗯，这个南港展览馆、嗯，呃，过去我只要去南港展览馆参加的尾牙活动，或是忘年会，或春节、嗯，那个都规模都很大，很夸张，因为它那个是整片的一个场地哦、喔。好，这个是先例，对不对？尾牙的先例。找了谁来？就是这个 S P A。对。那这个来就引发了一件很有趣的事情了。为什么呢？去我过去参加过很多大集团的尾牙哈。嗯。那其实门口都开着嘛，啊就进去嘛，就就呃可能还有告诉你你坐哪里啦。啊有的没有嘛，有空位就坐嘛，嗯、就吃吃喝喝这样子。哎、欸，要核对各自、欸。哎、欸，哎我谢承燕哎，你看我我还要各自吗？哦、喔、不好意思哦、喔，你有员工编号吗？没有没有滚
0: 。还要扫一下 QR code， 为什么？就是
3: 要确保有人想要来偷看，为了要看这个女团<笑>。对对对对对，没错，因为就是怕外人闯入嘛，对不对？所以你看员工还发说，哦， SPA 告五人，哦，大家就很兴奋。其实员工也可能早就知道了哈、哦，就很开心呐、啊。那当然，伟亚说大，顺便挖一起，我觉得这么
0: 大手笔是到底多赚钱
3: ？我跟你讲哦，通常在伟亚。你可以看得出来，公司过去那一年到底状况怎么样？如果公司是大手笔的办尾牙，当然，呃，员工的年终一定非常好。另外一个就是说，他赚很多钱，怎么会赚那么多钱呢？嘉士达大手笔请韩团哦
0: 。对啊，为什么可以这么大？可是过去
3: 我们好像比较没有在关注它，对不对？讲 AI 啊，讲什么？对。那你去看哦、喔，我们来看这个数字哈。嗯。二零二零年到。二零二二年哦、喔，营收成长多少？二十五趴。好，可是这十年来，整个获利成长多少、欸？超过十倍，十
0: 倍、欸，倍、嗯
3: 。那现在我觉得最重要，因为我们讲加视达，大家都知道，呃，像我的电脑屏幕 b a n q 上面还有嘛。哦<笑>，就就讲屏幕啊，讲什么？你、欸、说这个会很强嘛。可是实际上，他们这几年投入到什么医疗科技这个领域？
0: 他之前比较让大家印象深刻的，就是在将近二十年前，他并购了民基，呃、哦，当时西门子的手机通讯部门，门当时真的是跌了粉身碎骨、欸，非常非常
3: 多钱亏多少哦？当时亏了近三百亿。当但是也因为当时是并购西门子，声名大噪，但是也因为并购西门子，嗯、哦，而接兵临整个集团应该是准备要。垮掉，因为赔了三百亿。可是，在这当中、喔、所以
0: 他到底是怎么样去做到后来可以成长十倍
3: ？第一个，他把这个各产业领域相关的、嗯、全部不断的透过并购的方式去成长。嗯、所以你看，他持续十
0: 年的时间并了八十家，八十家
3: ，现在整个集团有两百家的子公司，非常非常的不容易哦、喔嗯。当然，在这当中，我们当然对董事長他特别陈启
0: 宏，对陈奇
3: 宏特别的好奇哦、喔。嗯那确实，很多人说，哎、欸，你并购那么多公司，嗯、你要很庞大的知识量嘛，对，对不对？而且两百家、欸，哎，负责人的、欸、排排站，每一个应该都是一家，每个应该都是一方之霸、嗯，对不對,对？那你怎么样去跟他沟通、去谈论？然后很多人就会说，你的知识来源，他说笔记啊，他就写两两个字，笔记，记
0: 笔记啊，
3: 什么意思？就是他做什么事情，他都写笔记、哦。那这也没什么，我们从小念书都会写笔记嘛、嗯，对不对？好，可是他说哦，他。以前在念书的时候，他的指导教授
0: ，就指
3: 派他嘛，他都会写笔记。但是他写笔记写写写，他回家还会再整理一次。就是他把那个笔记整理一次，我从来没有做过这件事、欸。我从来没有，因为笔记整理完，我大概就知道，我们就丢在旁边了嘛。对。可是实际上笔记是乱的，他就再整理一次、欸。所以你看，为什么他可以从小的 RD 一路变成董事
0: 长，一路变成
3: 整理过后还是有不懂的地方、嗯，就回头再去问。嗯，他这样的理念非常的棒，但是呢，这中人生当中发生了一件事情，让他整个人生的态度大幅度转变。他是一个工作狂，早上六点起床，八点到公司，晚上十点才下班，这真的是工作
0: 狂。然后洗个澡看
3: 报纸，一点才睡。那我就算了一下，他睡五个小时。五
0: 个小时，哎，对，没错，因为一点睡，六點,点起床。对，
3: 所以他的睡眠状态。如果他很快进入睡眠状态，他睡眠就足够，不然是很问题、嗯。可是因为这样子，他得了鼻炎啊，四十几岁
0: 就得,得了鼻炎癌，所以后来
3: 他对同事就非常的好。哎呀，你中午要休息啊，你就在这个时间工作啊，哦，压力不要太大啦。而且现在也他自己也常运動,动，打高尔夫啊，嗯、打三十六洞要走多少步？两万五千步了。所以现在他们下一个目标是什么？持续增加高附加价值的产业，因为高附加价值的产业。帮助他们营收成长非常非常的多，也让他们获利非常非常好。虽然他们对于今年来看呢，他是说，景气能见度不是那么清楚，可是因为要
0: 重返成长，对
3: ，但是因为高附加价值的部分占比越来越高了，所以业绩会越来越好。
0: 好，刚刚陈燕当我们看到是在明基佳士达的一个故事，不过我们说到呢，这个健康的问题啊，刚刚陈燕也特别提醒，真的非常的一个重要。我们说到在台湾呢，现在有很多的这个糖尿病患者 ，Simon， 这个数字真的很惊人，两百四十万名的糖尿病患者，等于每十个人当中就一个人有血糖的问题。对,對，而
4: 且还越来越多，因为大家现在可能越吃越好，然后运动可能也不够了所以其实我们现在发现说是呃。在整个啊，台湾也好，全球的糖尿病其实都一直在增加。只是在增加的时候，我们大家都知道，哎，像我们现在可能没有糖尿病，可是你去健检都要扎一个针测你血糖，然后每次都觉得好痛。欸、而且
0: 很多就是患者的话，他们就是每天要去测血糖，每天要扎，对，要扎四
4: 针五针。嗯、你要想想看，每天要痛四次五次，这其实都是很不方便。而且它的时间也是受限的，你可能在饭前的两小时，饭后的两小时，然后你甚至半夜三点。可能还要起来测一下哦，所以我说现在这个算是一个福音啦，也就是我们认为说，如果有这个新的这些的包含，就是连续血糖的监测器，其实是有办法有。让你可能不会视网膜病变，这是常常像我亲人也有也有也有发生这个状况，就是糖尿病结果视网膜病变等等。所以呃，其实有这一台其实会非常方便，而且你看哦，当初在看那个 Theresa 就是英国首相的时候，贴一个这个本来以为是那个日本的那个磁石贴布，你知道吗？贴上去的那个手臂上，
0: 对对对
4: 对,對，结果不是，它是就是连续血糖的监测器。颜色很异，所以它可以。这个就是连续血糖监对，它非常的小它小到就跟我们的一块钱差不多大小，然后大概只有一克左右。所以呢，它是不用扎针的。它的原理呢，你有看到这边有一个软针，对。所以呢，它有一个机器，当你扎进去，就是把这个贴在你的你的那个手上面，然后这边是一个软针，所以它一整个就大概只有这么大小。所以呢，它打进去之后呢，你就会看到这边有一个针，然后就一直在皮下，只是它是软针。然后去撕打，就是被打的，不没有，完全没有。他说完全没有感觉，没
0: 有感觉。对他们就没有
4: 感觉哈。然后呢，其实他就会去测这个葡萄糖里面的相关的他的那个氧化酶，然后去了解他现在的整个血糖的一个变化的状况。所以呢。我们可以看得出来说，现在它就是从第一个，就是我们刚才提到这个叫感测器，对，哦，就是皮下组织的读取感测器，看
0: 起来像是一个贴片的东西，对，
4: 贴片的下面这一个针感测，然后贴片的这一层呢就是发射器，哦，大家可以看到这拆解图，这边叫发射器，哦，所以它发射完之后呢，以前我们有一个接收器，现在越来越先进，就不用那种接收器了，它就直接用手机就可以接收，所以呢，你就可以完全的了解你的血糖的整个的。毒的一个状况，所以我们目前看起来哈，在全球哈，大家可以看一下哈，大概有九成就是这三大家掌控。然后呢，这三大家呢，其实就是亚培哦，它其实是做的最好的。
0: 是
4: ，哦，它就是我们说的，它是一一块钱，就是那个一个 penny 的美国的大小，硬币
0: 大小而已。对，非常的小
4: 。然后呢，大概只有一克。然后它的误差值是 7.6% 非常的少。然后呢，它每分钟还可以监测，然后呢每十五分钟再储存一次，然后到你的手机。然后台湾这边大概有二代了、啊。二代跟三代现在已经出来了，三代还没进来。所以
0: 他十四天再更换一次，两个礼拜，两个礼拜换一次，两个礼拜换一次。没错没错
4: 。然后呢，目前的费用呢，大概就是每个月大概在四千四百块，也就是他换两次，一个大概就是两千多块。然后呢，换了你就不要就丢掉。好，那另外有一家叫美敦利，美敦力。然后呢，它误差值稍微大了一点，然后呢，五分钟传送一次，七天就要更换。但是它的商业模式就是比较贵以外，它商业模式比较不同，就是它是用一个设备租借给你。他换里面的耗材、嗯，所以他每一次换耗材大概就是一千五百块、一千六百块这样。然后你一一个、嗯、就是一个月下来，因为他七天就要换一次、哦，所以你一个月下来就要六千多、嗯。对。那第三个的话就是德康推的，它其实比较像雅培、嗯，那只是差别就是误差可能稍微差一点，然后五分钟监测一次，然后十分钟要换一次，哎，十天要更换一次、嗯。然后呢，台湾是没有上市，所以大家大部分看到就是雅培跟美敦力。那但是全球来讲，亚佩是四百多万台，它是最高的，其次就是德康，大概一百多万，一百二十五万左右，然后每吨力大概就是低于一百一百万以下，所以我们整体看起来，现在它至少全球就大概就将近以今年来讲的话，大概有七百万台左右，所以它的量其实一直在提升的
0: 。既然这么多人有血糖的问题，我配在这个连续血糖监测仪的话，它的整个市场规模到底有多
4: 大？哦，我我想哈，第一个就是它整个的血糖的。的发展来讲的话呢，在去年大概就只有九十二点七亿，嗯，但是未来你知道，我们所有的人可能都直接带，要需要用的就直接带那个连续的监测血糖，而不愿意一直扎针，尤其是一型的，现在甚至二型的也开始，哦，一型就是比较严重，二型就是有一些这样的症状，嗯，我们认为在未来的，就是到二零三二年的话，大概会达到五百四十七亿，也就是大概会成长将近六倍，是，所以这一块市场是很小，而且它发展时是非常大。
0: 符合成长率很高，两
4: 成以上。的<笑>。通常你十趴就很很夸张，更何况是二十一点五八趴。所以呢，整个的市场其实非常大的。然后，因为它还有一个就是世界各国的政策会做一些政策补贴。嗯，像我们台湾这边就是有针对你孕妇，哦，如果你你有那个相关的一些妊娠，就是糖尿病在怀孕的时候，嗯、其实呢你有吃药的时候就可以申请，所以它是全部的补贴。所以最后的话，我们可以谈到就是说。其实呢，整个呃全球市场一直在发展，而且全球只有前前三大其实这是一个台湾市场非常好可以切进去的所以台湾的市场有闻到味道包含像华广其实他已经推出有十天的相关的一个葡萄的检测的一个相关的设备，然后是领先整个台湾的一个相关的一个同业那现在的话呢，它是希望说可以有一些国际大厂相关的合作因为台湾的市场要。不够大嘛？那他希望跨到那种欧洲、美国他现在在寻求。另外，在屋顶这边的话呢，其实也开始在做一些合作然后呢，他是想走哦立基型，也就是你在比较像 ICU 比较严重的那种。然后呢，他是放在他身上，你可能在这种比较严重对对对，监护中心的身上。然后呢，再朝主流的居家去用，所以他有做一些立基市场的切割。那泰国现在是我们台湾最大的，就是那个血糖仪的，对，哦，它非常的固定，那它也在寻求变化，所以它在今年的话，它有目标， 2024年希望能完成临床试验，今年底前，对，今年底前可以达成、嗯，所以等于说会从传统的现在走向所谓连续血糖测试而且未来如果再跟所谓的糖尿病治疗的这个呃棒补结合在一起，以后你就是测量有问题，然后他就帮你打，所以以后会非常非常的完整的 total solution 就会出现，
0: 嗯。好，我们先休息一下，稍后来看到是这个市场传出说，日本在今年呢就会终结他们的这个负利率政策，日元接下来会由贬开始转身吗？如果说要买这个日本基金的话，到底要怎么样来做投资呢？我们先休息一下，稍后来关心。这个弱势日元、啊、是支撑日本经济很重要的一个原因之一。不过现在市场说，在今年的日本可能就会终结掉负利率政策，所以日元接下来我们要请教朱老师，这个会由贬转升，这个时间点是适合去投资日本基金吗
2: ？呃，这个时间点，它严格来说其实已经太慢了，太慢了。去年日股已经是雅股涨幅第一名，还比台股涨得更多。今年就结算到今天好了。今天日股是盘中再创破段新高，尾盘是因为整个亚洲的卖压大，它稍微小跌零点三帕。可是日股今年到目前为止已经涨了六帕多，可是台股是跌四帕多，一来一往是差十帕、嗯。而且日股是今年到目前为止全世界主要国家涨幅第一名。哇，所以我说他有点太慢了。哎、欸，当然你不要看他这边把电视关掉，没有，<笑>还是有机会来。为什么？因为日本呢，除了我们先不说这个降息的问题，嗯、日本他们已经在做的政策，已经就有两个已经上路了。第一个，今年开始，日本股市延长交易时间半小时，原本是我们台湾时间下午两点收市、嗯，现在已经是两点半。两点半，好、嗯，这是第一个。第二个，日本扩大。减税就是以很多国家，但台湾没有了，就是资本利得税。你投资市场赚到钱了，我就要扣税。可是台湾一直没有资本利得税。可是日本今年把每个人的免税额扩大一倍，所以每个人有三百六十万日元的免税额。哦、oh. 欸。而且它是以每人来计算喽。如果你们一家，你譬如说夫妻两个人都有的话，那就 d o u b l 三百六十万听起来不多，七十几万。可是你要知道。日本人真的普遍蛮穷的啦，哈、哦、啊，所以能够有七十几万闲钱来投资，其实已经算不错了、嗯。好，那我们刚刚说已经实施的政策利多，已经这两个了。还有一个大家比较少注意到的，就是日本九月份自民党要总裁选举。哎、欸，如果有在关心日本政治，你就知道岸田目前的民调是非常非常差的。嗯、如果他还想继续当。日本总，因、欸、为因为自民党总裁就是等于就会是当首相嘛。对。那你说他要不要有些政策出来
0: ？哦。哎、欸，这是就有很
2: 大的想象空间嘛。那回到经济基本面，虽然大家都觉得日本日元应该要升值了嘛。哎、欸嗯，可是摆在眼前，我们先看到他现在最新的数字哦、喔。今年以来，主要的亚币还是通通都在贬值。为什么？因为美元上去嘛，跷跷板。然后我们再看到去年，嗯。去年美元是跌的，可是其他亚币有也都是跌的，对，其中跌最多的就是日元，日元日元对，哎、欸，把我们台币是几乎打平哦，好，所以呢，今年到目前为止就是这样子。那问题就是，大家都觉得日元会升，可是就是看升不升。嗯、虽然说去年有一段时间年底的时候有一波小小的升值，哎。欸所以问题到底在哪里？嗯、最大的关键还是在于说，日本现在的通膨到底是严不严重？
0: 嗯
2: ，十二月数字还没有出来，十一月的数字，他们核心 CPI 其实高达三点八，哎、哦，三点八这个其实是非常高的，所以你说它有没有要升息的压力？一定有嘛有，而且日本现在是全世界唯一还在实施负利率的，是，所以现在呢，很多国际投资机构认为说，你真的就该升息，就就不要说升多少，嗯、至少先把负利率。把身为正的，嗯，总是有机会吧？要不然你这么严重的通膨，民众怎么办？民众苦哈哈的，因为你整个经济看起来好像不错嘛。以去年还没有正式数字出来，但是市场预估大概是 1.9 九的经济成长率，跟他过去比较，其实算不错了。好，所以种种这些问题都在告诉你说，日本真的是有机会啊。好，问题来了。我要去投资日本，那我应该怎么投资？好，我们在台湾呢，你要去买日本的股票，也就是说直接要买股票、嗯、有点困难哦、喔，除非你要透过副委托、嗯。好，那。基本上呢，不是每个人都做得到。最简单当然就是买日本基金,基金可是买日本基金就有学问哦，因为日本是一个很大的市场，你有各式各样的计价币别，你要挑什么币别？可以挑台币、美元或日，直接用日币来计。对，好，所以我们给大家看到这个页面是去年绩效最好的日本相关的基金。嗯，你有没有看到关键字？美元、美元、美元、美元啊，就不要一个画，通通都是美元。对。所以去年如果你去买这种锁定美元的日本基金，你会发现报酬率最高可以将近四成。哦，好，那可是台湾人说，哎、欸，可是我是持有台币，然后我用美元买。哎、欸，我们刚刚是不是已经给他前面一个表？嗯、台币去年对美元几乎是打平的，是。所以你看了，如果把它换算成台币报酬率，有没有发现？其实是差不多,差不多的，的，对，好。可是我们再看到下一页，嗯、如果你去日本，我们直觉想啊，我应该用日元买，我才不会有汇差成本嘛、啊。可是你看哦，如果我们只单纯就挑日元的好，单纯日元计价的，有没有发现这是基去年最好日元计价基基金？有没有发现这个报酬率跟前面一页？嗯嗯
0: 对，就有差了，大概就差六到七，就差六
2: 到七吧，不就是我们看到去年日元贬值七趴的那个差额吗？对，呃、对所以也就是说，日股我们看好，但是在去年日元贬值的情况之下，你去买日元的基金，如果你再换算回台币，嗯，差更加多，对，差更多了。所以呢，这是去年的情况，今年当然就不一样了嘛。因为去年日元贬，那今年如果真的日元看升，去年我
0: 不适合用日币
2: 去买。是的，可但是今年，哎，如果日元真的看升，那你就应该去买日币计价的。哦。而且啊，大家注意到一个人，日元先生神元英之，他去年就说日日元会看一百五，真的看到了。嗯。但是他今年说日元看一百三，哦，哎，是不是很有想象空间啊？哎，所以提供大家参卡。
0: 好，周老师在我们看到呢，如果在今年的日币是看升的话呢，接下来如果说要投资日本基金呢，是比较适合用日币来计价。我们先休息一下，稍后来看到的是呢，苹果对 AI 热潮的反应呢，大家都认为说是比较慢半拍，但真的是如此吗？我们先休息一下，稍后来了解。我们说到这个苹果在发展 AI， 有名。哥，大家都会觉得他们好像是比较反应有点慢半拍，但真的是这样吗
1: ？呃，其实哈、哦，苹果不是只有 AI 慢半拍，它所有的东西都慢,慢,都慢半，慢拍。对，因为所有三星在推的东西，它基本上都隔了好几年之后才推。哦、对那这个当然跟贾博士的名言有一个很大的一个关系哈，叫 Stay Hungry, Stay Foolish。好，就是求知啊若渴，求知若愚、嗯。那因为苹果它一直始终认为，它永远不是所有。最高端产品的领先推动者，但是呢，你只要给他做了，他一定是做出人类最大贡献者。所以他认为他一定可以把很多的东西到最后去做改良，然后变成所谓流行化的一个趋势。嗯这就是苹果的一个想法。但是呢，苹果的高层在这一波的 AI 浪潮里面，首度。开始觉得有点不太对，这個跟硬体制造不同哦、喔。当时在2022年的时候 ，Open AI 这个地方出来的时候，其实他们无动于衷。后来 Google 跟 Microsoft 在推的时候，其实不管是这个 Amazon 在推的这个 A l e x a 或者是等等，他们其实 Apple 在做的只是把 Siri 稍微提升一点比如说自动更正啊，语音转录。这个对我们来讲的话，这个就又幼班的一个事情哈。那2零二三年初的时候，其实他们也都无感，但是到了7月份的时候，他。他们真的已经开始觉得这个 AI 浪潮推的他们去
0: 年下半年意识到了，
1: 不得不开始要投入十亿美金了。然后他研究这个所谓的大型模组，好，这个呃 ，Alex， 然后这一块的话就是等于 Apple 的一个 GPT， 好，来去做聊天测试。但是这个是一个测试版，预估什么时候会出来呢？大概就是今年年底。好，但是我们在看一个模型，不管你在看这个生成 c i g b t 等等的时候，其实我们一般都会去看所谓投入的参数，就是你的模型建构啊，到底是大跟少。那我们这里来看一下 Apple GPT 在这个位置。如果我们把它当成是一个 benchmark 来看的话，真正领先它的一个是百度嘛，然后再来就是 Google 的一个部分，再來就是 Microsoft 的跟这个 Open AI 的 GPT 4。那其他的其实都落后它。所以如果以投入参数的一个角度来看，的话，其实它只输五个，赢五个，好、哦，他并不算太差。所以未来其实到了二零二四年，就是今年年底的时候 ，iOS 十八跟 iPad OS 十八这个部分的这个所谓作业系统导入的时候，很可能就把它加进去，甚至可能包含在手机里面，就会有它自己自用的 AI 手机、嗯。好，那我们现在来看这个 Apple， 如果它真的后发，但是有没有办法先制？这是一个很重要的关键。我们不可忽略的一点就是，苹果的付费订阅的人数非常非常的庞大。对。那这个东西会造成什么影响呢？嗯、我们就是以比如说 Microsoft Office 365这个用户来讲，以这个 Copilot 来讲的话，大概有3 8八亿的一个商业用户、嗯。那一般来讲的话，我今天要针对这些商业用户3 8八亿人，我要去推所谓的。AI 式的一个这个服务的话，我要收费。那正常来讲的话，我最低标二点五趴的人会缴钱，然后最高标的话大概十趴会缴钱。这样算起来的话，就有三十五亿的美金到一百四十亿美金的收入。可是各位不要忘了，苹果的付费几乎是微软的三倍。三倍。对，所以他有可能抓十五趴的一个中值的话，他大概是一百零八趴的一百零八亿美金的一个贡献。所以这个的话，到年底的时候，我觉得非常可观。而且做过问卷，很多人愿意付十美金来去做。做这个所谓 AI 的一个服务，所
0: 以他如果真心要做 AI 的话，还是有我觉得这么大的一个 base 量的话，饿
1: 死的骆驼都比马大，所以这一块的话是非常有机会的。
0: <笑>好，我们先休息一下，稍后来看到的是呢，现在联发科在 CES 展呢，他们公布了首批获得 WiFi 七认证的产品哦，在今年整个生态系呢，是不是可以开始完成了？我们先休息一下，稍后来关心。好，这一次呢，联发科在今年的 CES 展呢，公布了他们这个 WiFi 7认证的产品。我们要请教 Simon 哦，现在华硕、联想呢，也要导入今年 WiFi 7的这个生态系，可以开始展开
4: 。啊、哦，对，今年其实，在 CES 展里面非常重要，就是 WiFi 7的一个推出，因为等于象征你从六其实正式转型起了新的一个世代，而且是完全不同的世代。那第一个呢，我们看到就是说，其实就如同刚才主持人提到，就是各家其实已经在。公布这些 WiFi 7相关的产品，而且以前可能就是你的手机资源啊，或者是电脑资源，现在不是，现在是手机、平板、电视，所有的路由器这些等等，全部都资源。所以在这一次的一个 WiFi 7这一件事情，其实已经变得是今年开始要推的一个主流。那为什么它要推哈？主要是因为它的性能真的是全面提升。好，我们最常说的就是说，第一个平宽，就好像你开高速公路，你是呃两线道还是四线道？哈，它现在是平宽呢，加宽了哈。然后呢，它的上下的哈也也也快也也平也比
0: WiFi 六的话要多了一倍。对对。
4: 所以呢，我们都看到它，就是说它整个的提升不像 WiFi 6跟 WiFi 5， 其实它的提升是有限的哈。大家去看一下。可是呢，它现在是直接 WiFi 7的时候呢，直接从九点6到 46， 提升了4点八倍。对。而且呢，它大概它的延迟，网路的延迟呢，大概只有0点二毫秒。哦。所以呢，是大概又少又快了，大概只有以前的百分之一。是。哦，然后呢，它又有一个叫新的，叫做 MLO。也就是多频段的连接，然后它的延迟就会变低，然后抗干扰就会加大哈。所以你以后不管是直播低延迟高传输串流高传输哦，元宇宙低延迟高下载速度，反正就是你以后要用什么几乎都可以哈。在现在时来，所以我们看到就从二零二四从八点八亿成长到二零二九年大概六十点七，哇，成长
0: 四十七倍，对
4: 对对对对。所以我们看得出来说。